0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El doctor Esteban Núñez y las plantas medicinales. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ricardo Herrero, quien es profesor jubilado de la Facultad de Farmacia del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y quien es también curador interino del Jardín de Plantas Medicinales, doctor Esteban Núñez Meléndez. Ricardo, me gustaría que comenzáramos el programa explicándole a nuestros radioescuchas quién era el doctor Esteban Núñez Meléndez. Sí,
2: Ángel, el uh, doctor Núñez Meléndez. Era un profesor de la Escuela de Farmacia, enseñaba farmacognosia, era un científico, eh, director del jardín de las plantas medicinales en esa época y cuando se jubiló continuó en esta misma posición hasta el día de su muerte. Tuve la oportunidad de conocerlo al doctor Esteban Núñez en Estados Unidos cuando yo era un estudiante graduado, el doctor Esteban Núñez hizo una visita a la universidad donde yo estaba estudiando, la Universidad de Mississippi. En esa época, mi jefe me llamó y me dijo, tenemos una visita de un profesor puertorriqueño, y como tú hablas español, me gustaría que lo lleves a conocer el campus y cualquier eh, otro sitio turístico que tenemos aquí en Oxford, Mississippi. Así es que de esa manera lo conocí al doctor Esteban Núñez Meléndez, nos hicimos amigos, lo llevé a conocer el eh, liceo de la universidad, que es un edificio de columnas griegas muy bonito, el eh, parque donde se encuentra una estatua al uh, soldado confederado, que también es un sitio turístico, lo llevé a conocer la casa-museo de William Fortner, un escritor premio Nobel de Literatura que vivió y escribió en Oxford, que se encuentra al lado de la universidad. Y por último lo llevé a conocer nuestro campo de marihuana que teníamos en la universidad, bajo contrato con el gobierno federal y los institutos de salud. De esa manera lo conocí al doctor Esteban Núñez. Y creo que el destino hizo que este, esta amistad que tuve con el doctor Esteban Núñez, hizo que posteriormente, cuando yo me gradué, pudiera venir acá a Puerto Rico a seguir sus pasos cuando él se jubiló. ¿Cuándo murió? Aproximadamente hace unos 10, 12 años.
1: Eh, Ricardo, ¿y cuál fue la contribución más importante de Esteban Núñez?
2: Doctor Esteban Núñez es un autor de varios libros, entre ellos un clásico que se llama Plantas Medicinales de Puerto Rico. Déjeme decirle, Ángel, el doctor Núñez era, sabía muchísimo de plantas de aquí de Puerto Rico. Era una cosa que yo no la sabía, a tal punto que cuando tenía que dar una clase, yo siempre lo llamaba. Y le decía doctor Núñez, quisiera llevar a mis estudiantes a que conozcan las plantas medicinales. Y él nunca se negó. Esto lo hacía todos los años. Y siempre llevaba a mis estudiantes y él les indicaba las plantas medicinales, la, las propiedades que tenía... Eh, tenemos un pequeño jardín de plantas medicinales en el Jardín Botánico y eh, ahora este jardín eh, se ha convertido en un sitio eh, de gran importancia para la escuela porque es parte del museo de la escuela de farmacia. Tiene un edificio, tiene un anfiteatro, tiene oficinas y tiene las plantas medicinales. Y por eso es que este sitio se lo nombró Jardín de Plantas Medicinales, Esteban Núñez Meléndez. Él, aparte de este libro de plantas medicinales de Puerto Rico, tenía un libro sobre farmacognosia, tenía otro libro sobre plantas venenosas de Puerto Rico y otro, plantas medicinales de Costa Rica, porque él hizo un año de sabática en esa nación.
1: Y él... Antes de él, ¿hubo alguien que hubiera investigado las plantas medicinales?
2: Bueno, según cuenta la historia, no sé si usted haya oído de un profesor Stahl. ¿No? Él fue, de acuerdo a lo que yo sé, uno de los primeros que estudió plantas medicinales. Estoy hablando tal vez en los 1920, por ahí. Después de lo cual vino el doctor Esteban Núñez. Él aproximadamente debe haber empezado en la universidad en los 40, porque se jubiló en el 74, que es cuando yo vine a reemplazarlo. Y yo me jubilé en el 2007, y pues la historia continúa.
1: Ricardo, ¿y él conoció a Agustín Stahl?
2: Debe haberlo conocido. Es una pregunta un poquito difícil, pero me imagino que debe haberlo conocido el doctor Núñez.
1: De hecho, uh -huh. nosotros tenemos en la biblioteca virtual de La Voz del Centro un programa sobre Agustín Stahl. Ah,
2: me gustaría oír eso,
1: ese programa. Y, y era un médico, este, un científico este, alemán, de familia alemana, este, uh -huh. que llegó a Puerto Rico a finales del siglo XIX. Uh
2: -huh.
1: Ahora, eh, este jardín eh, que se llama Esteban Núñez, quien lo funda es él.
2: sí si sí, él se encarga de lograr que la universidad le done a la escuela de farmacia este sitio de aproximadamente uno o dos acres, ¿No? y entonces él empieza a sembrar, con la ayuda de un jardinero, empieza a sembrar las plantitas más uh, conocidas aquí en el folclor, dentro de las plantas medicinales. Te voy a decir una cosa, Ángel, aquí en Puerto Rico tenemos algo como 3.000 plantas, no medicinales, 3.000 plantas. De esas, aproximadamente el 10%, alrededor de 300, tienen atribuciones medicinales. Claro que esto lo dice el folclor, lo dice la gente. Ahí es donde entra el científico a ver si lo que dice la gente es cierto. Por ejemplo, si una planta es buena para uh, enfermedades gastrointestinales, pues nosotros tratamos de averiguar si tiene alguna verdad científica. Y luego, en un estudio más profundo, ver qué compuestos fabrica la planta para esa propiedad. Es un poquito difícil, necesita mucho dinero esta investigación, y por eso es que no se ha podido hacer... Esta investigación a fondo. Pero hemos tratado, el doctor Esteban Núñez estudió una planta que se llama Lobelia portoricensis. ¿Sabe por qué se llama portoricensis? Porque esta planta es endémica. Endémica significa que esta planta crece en esta área. Puerto Rico, quizás República Dominicana, quizás Islas Vírgenes pero solamente crece en esta área y no crece en ningún lugar más. Estas son las plantas endémicas. Es algo que también a mí me gustaba estudiar. De esta planta, Lobelia portoricensis, él descubrió un compuesto, estimulante respiratorio, y le dio el nombre de portoricina. Es un alcaloide. Es uno de los... de los... Uh, uh, éxitos que tuvo el doctor Núñez Meléndez en el estudio de las plantas medicinales.
1: ¿Y cuál es la importancia de las plantas medicinales?
2: Bueno, las plantas medicinales, eh, si vamos a la historia de la humanidad, imagínense los primeros pobladores que lo que querían era alimentarse y sanarse cuando la enfermedad les llegaba. ¿Dónde buscaban... Esto, el alimento o el remedio, pues lo buscaban en su entorno. ¿Y qué tenían en su entorno? Plantas. No, así es que se alimentaban de las plantas y se curaban con las plantas. Por juicio y error. Le dicen, trae a la ¿no? Eh, descubrieron poco a poco que esta planta era buena para el dolor de estómago, esta otra planta les quitaba eh, algunos microbios, y de esa manera pues empieza el estudio de plantas medicinales, que las tienen todos los países. ¿no? Ah, eh, el doctor Núñez estudió esta planta endémica porque no crece en ningún otro lado. Es un estudio muy bonito porque estas plantas endémicas, si no las estudia uno, ¿quién las estudia? ¿Se da cuenta?
3: Y
1: eso creaba también una especie de, de médicos en las tribus y claro. en las sociedades, ¿verdad? Porque había una persona que se dedicaba a estudiar sí. qué plantas eran las que las que curaban qué síntomas.
2: Cierto. Eh, sí.
1: Y entonces, de momento, él tenía esa sabiduría y por eso uno lo ve que a veces le llamaban brujos.
2: Sí, o chaman. Eh, sí. Eh,
1: y entonces eran las personas que conocían sobre las plantas. Claro. Y asumo que eso era algo también que ellos según iban envejeciendo, pues tenían un alumno o alguien que le iba
2: enseñando todo eso. Exactamente, Ángel. Este conocimiento pasaba de padres a hijos. Y este conocimiento es tan importante que ha habido científicos que han ido a vivir a las tribus. No han ido científicos a, a, a averiguar de un veneno que llamaban el curare, ¿no?, y ahora sabemos que es una planta que tiene un alcaloide que le llamaron tubo curarina y que produce parálisis de los músculos. Y los indios no tenían ese conocimiento científico, pero usaban la planta para envenenar los dardos y cazar animales, monos y jaguares o lo que sea, y poder alimentarse.
1: Ahora, eh, esta, estas plantas, entiendo yo que Todavía no se ha descubierto el, el universo de plantas disponibles para curar al hombre. Tiene
2: toda la razón, Ángel. Tiene toda la razón. Yo he leído estadísticas que dicen que en el mundo debe haber alrededor de 400.000 plantas en el mundo. 400.000 especies. De estas, ¿cuánto se ha estudiado? Si soy optimista, le puedo decir que no llega a un 15% el estudio de estas plantas. Imagínense, hay tela para cortar mucho. No se han estudiado todas las plantas. Sin embargo, de ese 15% que se han estudiado, nos han brindado a la humanidad cerca de 100 compuestos que están en productos farmacéuticos. Hablábamos de la morfina. La morfina es utilizada en todos los hospitales del mundo, en pacientes que tienen dolores insoportables, pacientes terminales de cáncer. La morfina viene de una planta. ¿Por qué no se la puede sintetizar en un laboratorio? Es muy caro, es carísimo. La estructura del compuesto es, eh, es tan grande que es mejor cultivar la planta, sacar el opio y del opio sacan la morfina, codeína para la tos, papaverina para el corazón, y así sucesivamente, como cien compuestos de plantas que las compañías farmacéuticas utilizan en sus productos.
1: También la aspirina, ¿verdad?
2: Sí, la aspirina. La aspirina viene de un arbolito que en tiempos de la colonia la utilizaban para el dolor. ¿No? el sauce llorón usted ha oído del sauce llorón de ahí sacaban no la aspirina precisamente la aspirina químicamente es el ácido acetil salicílico pero sacaban un compuesto muy parecido que se llama salicina cuando pudimos darnos cuenta de la estructura química de la salicina se creó el ácido acetil salicílico que es la aspirina común y que tiene ya más de 100 años de vida la aspirina como producto farmacéutico.
1: Tú mencionabas, Ricardo, que que hasta eh, surgieron guerras debido a las medicinas, y hablamos de la guerra del opio. Sí. Hablamos sobre
2: qué fue lo que sucedió en esa guerra. Bueno, este el, el opio viene de una planta que comúnmente la llaman adormidera. Esta planta es originaria de la China, y pues los chinos, eh, sacaban el opio, que lo fumaban y los hacían adictos a mucha gente, y este producto del opio lo pasaban a la India. En esa época, Gran Bretaña eh, era dueño de la India, y notó el contrabando de opio que venía de la China, y les dijeron a los chinos que no debe pasar el opio hacia la India, y los comerciantes chinos pues seguían contrabandeando el opio. Así es que hubo una guerra entre Inglaterra y China, que se llamó el, la guerra del opio y que obviamente la ganó Inglaterra y tuvo que firmar un tratado china obedeciendo de que no iba a haber tráfico de opio hacia la India. A eso se debe la gran famosa... Guerra del Opio. Eso sucedió en el siglo XIX, más o menos.
1: Ricardo, sí, y ahorita tú me mencionabas sobre las eh, farmacéuticas. Sí. Eh, ¿Cómo las farmacéuticas manejan el
2: uso de las plantas medicinales sí. en, su manufactura, en la manufactura de sus productos? Bueno, muy buena pregunta, Ángel. Tú sabes que las plantas medicinales no tienen patente. Si tuvieran patente las plantas medicinales sería otra cosa. O sea que cualquier fábrica, cualquier manufacturero puede us usar una planta para propósitos económicos. Hay una planta, el nombre científico es Casaranthus rocius, es originaria de Madagascar. De esta planta se saca un compuesto que ha sido de gran ayuda para la leucemia. ¿No? y hay una compañía farmacéutica de Estados Unidos que cultiva esta planta en enormes cantidades para sacar este compuesto, y este compuesto lo manufacturan en inyecciones para niños especialmente que les da esa enfermedad de la leucemia. Y a Madagascar, que fue el país de donde se salió esta planta, ...no recibió ninguna ayuda económica. Esa es la pobre historia de las plantas medicinales. Si un país tiene una planta medicinal... ...de donde pueden sacar compuestos... ...cualquier compañía manufacturera... ...la puede utilizar para sus propósitos de negocio. ¿Y cómo la cultiva? Es en grandes cantidades... ...como cultivar maíz, como cultivar trigo. Según yo entiendo, esta planta la cultivan en Italia pero grandes cantidades. de
1: la farmacéutica las compran en grandes cantidades y las procesan.
2: Sí, la, yo creo que las compañías farmacéuticas tienen los terrenos, las cultivan ellos mismos y las procesan en Estados Unidos para sacar el compuesto. Ahora, también hay casos donde
1: se utiliza la planta en forma medicinal sin procesarla. Por ejemplo, los test, sí. que hay test medicinales. Y hay, por ejemplo, cuando uno va a Machu Picchu, eh, a sitios bien altos, que le dan un té de coca.
2: Sí, así es. Qué bueno que mencionaste la coca. De la coca uno puede tomar un té, porque tiene cocaína en pequeñísimas cantidades. No, de hecho, uno puede traer té de coca y las autoridades no lo van a confiscar. ¿Por qué? Porque la cocaína está en muy pequeñas cantidades. Y yo también estuve en Machu Picchu y tomé muchos test de, de, de coca para evitar el, la enfermedad de la altura. Muy bien. La cocaína, en cambio, sabemos que es un alcaloide que está siendo pasado por oh, individuos que hacen dinero a través de la cocaína. Los científicos, en cambio, establecieron la estructura de la cocaína y de ahí sacaron un compuesto que es un anestésico local. ¿No? no es cocaína, es muy parecido a la cocaína, pero sin embargo tiene un valor farmacéutico. La cocaína per se no tiene ningún valor para la medicina, No, pero hay compuestos muy parecidos que sí nos sirven en la medicina.
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El doctor Esteban Núñez y las plantas medicinales. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ricardo Herrero, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Ciencias Médicas y quien es curador interino del Jardín de Plantas Medicinales, el do, llamado Doctor Esteban Núñez Meléndez, en el Recinto de Ciencias Médicas. Ricardo, estábamos hablando sobre eh, algunas anécdotas de Esteban Núñez.
2: Sí. Bueno, el doctor Esteban Núñez fue una persona muy amigable buen sentido del humor era muy buen profesor les decía a sus estudiantes tenía un término les decía discípulos no así es que cuando so salía esta palabra discípulo sabíamos de que estaban hablando del doctor Esteban Núñez y como te dije Ángel pues él era muy era colaborador era un amigo, siempre que yo le pedía que por favor dé una clase de las plantas medicinales en el jardín, él siempre me decía que sí. Esto lo hice durante muchos años. Llevaba a mis estudiantes y él les hablaba sobre las plantas medicinales. Después de esto lo dejé de ver por un tiempo, unos años que no lo veía. Hasta que una vez, recuerdo que llegó un científico americano que quería verlo al doctor Esteban Núñez. El decano de aquel tiempo me llamó y me dijo, mira, este señor que quiere entrevistarse con el doctor Esteban Núñez, ¿lo podrías ayudar? Le dije, claro que sí. Y lo llevé a la casa del doctor Esteban Núñez, después de haber hablado por teléfono. Él vivía en la urbanización El Cerezal, en Río Piedra. Y... Cuando lo vi al doctor Esteban, me impactó de una manera impresionante, porque no era la persona, él era bien inquieto, él estaba moviéndose de un lado a otro. Cuando lo visitamos, ya no era el mismo. Era una persona que arrastraba los pasos, que hablaba despacio. Estaba ya enfermo, obviamente en sus últimos años. Y por eso es que me impresionó, no era la misma persona que yo había conocido. Después de un, de un tiempo él pasó a mejor vida. No, Y perdimos un amigo, un colaborador, un científico, y es por eso que se hizo justicia cuando la universidad lo nombró profesor emérito de la Escuela de Farmacia.
1: ¿Y él era reconocido internacionalmente?
2: sí. Sí, todo el mundo sabía del, del doctor Esteban Núñez. Eh, él eh, tenía sus publicaciones, tenía sus artículos no sobre diferentes plantas y los libros, los libros de él, las eh, plantas medicinales de Costa Rica, plantas medicinales de, de Puerto Rico. Yo las he visto en muchas librerías, en muchas librerías. Así es que él sí era bien conocido. Ricardo, yo recuerdo hace varios años en una conferencia
1: que yo asistí en, en Manaus, en Brasil, en, la, en las mismas Amazonas, uh -huh. eh, y este científico, eh, que re, no recuerdo si era británico o norteamericano, estaba hablando de las plantas medicinales y cómo eh, servían para... Eh, bregar con los problemas de salud de las personas. y Entonces, recuerdo que él mencionaba que, eh, que, que donde él estaba dando esta conferencia, que era en las Amazonas, era una de las grandes farmacias del mundo, eh, ya que estábamos rodeados de medicinas, pero que nosotros lo que veíamos era plantas y nos dábamos cuenta que eran medicinas. Y entonces, en una parte eh, que yo estoy con él y le menciono que soy de Puerto Rico, y él, él me dice pues tú tienes en tu país una de las farmacias más extraordinarias que se llama el Yunque eh, me dice, y apenas se han podido descubrir un puñado de plantas medicinales dice, ustedes tienen allí un recurso extraordinario y ustedes tienen la fortuna de tener agua, mucha agua en Puerto Rico eh, que está en parte de ella en la zona del Carso, etc. ¿Cómo tú ves el yunque como, eh, y el concepto de yunque como la gran farmacia de Puerto
2: Rico? Claro que sí es una de las, uh, en inglés le dicen hot zones, es decir zonas calientes ¿Por qué? Porque como te dije anteriormente Ángel, tenemos en Puerto Rico 3.000 plantas y un 10%, 300 son medicinales. ¿Cuántas se han estudiado a fondo? Es decir, desde un punto de vista farmacológico, desde un punto de vista químico. No, no han de pasar de unas 10 o 20 plantas. Es decir, que ahí está la oportunidad para la investigación. Sacar compuestos que nos puedan aliviar, que nos puedan ayudar a la salud humana. Eh, mencionaste este científico en Manaus. Te voy a hacer un comentario al respecto. Yo estuve en, una, en un congreso en eh, esta isla francesa Guadalupe y yo estaba pasando por un proceso un poquito negativo en mi salud. Me estaban dando unos mareos extraños, peor que un mareo. Y fui donde diferentes otorino-laringólogos aquí en San Juan y me diagnosticaron el síndrome de Menier, ¿no? Y me dijeron que para evitar estos vértigos, estos mareos, lo único que podían hacerme era destruirme el eh, parte del oído, ¿no? Perdía la capacidad auditiva, pero no me iban a dar más los vértigos. Bueno, yo estaba con ese problema, y en este congreso conocí a un autor americano que tenía algunos libros, se llama James Duke, y le comenté y él me miró me dijo mira lo único que tienes que hacer es tomar ginkgo biloba entonces me quedé asustado me vine para Puerto Rico busqué este, cápsulas de ginkgo biloba y las seguí tomando y los vértigos desaparecieron ¿no? mi capaci capacidad auditiva claro eh, no desapareció pero aminoró pero todavía sigo tomando el ginkgo biloba, ¿no?, y he averiguado mucho, dicen que el ginkgo biloba puede ser una prevención para Alzheimer, porque lo que hace esta planta es aumentar la capacidad de la sangre para fluir dentro del cerebro, ¿no?, y es por eso que los uh, vértigos, era porque la linfa se estacionaba en el oído y me causaban los vértigos, pero el ginkgo biloba, aumentaba la capacidad circulatoria y ya no me dieron más. Así es que en mi propia salud personal yo he notado que algunas plantas medicinales trabajan. Y hay otras plantas medicinales que el pueblo las usa. Un té para de manzanilla, de hierbabuena, de toronjil. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no se sacan los compuestos de ahí? Y se los fabrica y se puede utilizar uh, tabletas, cápsulas, es por una cosa bien sencilla, porque los compuestos que tienen estas plantas están son muchísimos, que actúan unos con otros, a eso le llamamos sinergismo. no Y no se podría sacar los compuestos porque son muchos. Así es que es mejor tomar un té de esas plantas que nos curen, no trastornos bien graves, pero trastornos secundarios como un dolor de estómago, eh, unos parásitos o algo así. Las plantas medicinales son la primera respuesta. A tal punto que yo he leído una estadística, Ángel, que dicen que en el mundo el 80% de la gente ha tomado una planta medicinal para curarse de algún malestar.
1: ¿Qué te parece eso? Ricardo, y, hay un detalle interesante que, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, donde tenemos eh, un problema grande en la salud mental, eh, vemos que las plantas medicinales, particularmente los tés, sí. eh, son relajantes, sí. extraordinarios. Eh, o sea, no, es, eh, no se debe descartar cuando uno ve estos test que se eh, ofrecen como relajantes para dormir eh, o el mismo té de manzanilla, eh, sí. porque es algo que está disponible ahí, que sí. que no es eh, una medicina que crea hábitos o que necesita recetas, claro. es a un precio eh, bastante, eh, razonable, razonable claro. eh, y que está ahí y es algo que en Puerto Rico vemos una incidencia bien alta de gente con eh, ansiedad, depresión. Y aquí tenemos algo que es muy fácil, muy sí, fácil de conseguir. Sí,
2: sí, así es. este Te voy a decir una cosa, Ángel. este Yo te dije 3.000 plantas aquí en Puerto Rico, pero estas 3.000 plantas no es que sean puertorriqueñas, no es que hayan estado aquí toda la vida. no Hay estas plantas endémicas que yo he hablado, no que son de aquí, y de estas 3.000, aproximadamente un 10% son endémicas. El resto son traídas, que alguien las ha traído y que han, uh, se han multiplicado aquí en Puerto Rico. Una de esas plantas es la valeriana. La valeriana la utiliza mucha gente para tranquilizarse, otra gente para ayuda para dormir. Pues aquí en Puerto Rico, un científico del recinto de ciencias médicas... Este, descubrió el compuesto de la valeriana que nos ayuda a dormir, nos ayuda a tranquilizar. Desgraciadamente en este momento no me acuerdo el apellido de este colega, pero que está en el departamento de farmacología de, de, de la Escuela de Medicina. Así es que, volviendo a, la, a nuestro tema, pues hay muchas plantas que son inocuas, es decir, que no causan daño, ¿no? Si te las tomas y, y y te alivia la enfermedad, fantástico. No, pero no te va a causar daño, no va a ser un veneno para tu organismo. Por eso es que son muy utilizadas las plantas medicinales.
1: Ahora, hay una cantidad de remedios caseros, ¿verdad?, utilizando claro. esas plantas.
2: Sí, así es, así es.
1: ¿Y son seguros esos remedios caseros?
2: sí por la sencilla razón, Ángel, de que han sido utilizadas por oh, dos mil o tres mil años, sin que haya habido una muerte. Si no ha habido una muerte utilizando estas plantas, significa que son seguras. ¿no? Y, eh, de hecho, eh, un envenenamiento por plantas es ínfimo. Yo he visto estadísticas eh, toxicológicas en Estados Unidos ¿No? en donde los envenenamientos eh, que causan la muerte vienen de productos caseros de productos de limpieza de productos que se utilizan en el hogar pero envenenamiento por plantas medicinales tal vez habrá unos 5 en los 250 millones de personas que viven en Estados Unidos que es una cantidad irrisoria Ricardo, ¿y qué tipo de investigación se está haciendo en el jardín de
1: plantas medicinales.
2: Una buena pregunta que desconozco la, la respuesta. Yo sé que el jardín de plantas medicinales tiene más o menos unas 100 especies, 100 especies, que se las utiliza generalmente para educar al público acerca de la importancia de las plantas medicinales, pero para propósitos investigativos. No estoy seguro de conocer la respuesta.
1: Pero cuando tú estabas allí, ¿qué, qué tipo de investigación hacían? Por ejemplo?
2: Bueno, en mis tiempos lo que a mí me interesaba eran las plantas endémicas, que no las teníamos en el jardín. Me tocaba ir al yunque, ¿no? Y como yo no soy botánico, tenía que buscar a alguien que conociera las plantas uh, que crecían en el yunque. En mis tiempos había un uh, científico americano, el doctor Roy Goodberry. él eh, conocía todas las plantas de Puerto Rico y no solamente las cono conocía, sino que sabía dónde estaban. Así es que cuando yo quería una planta, él me ayudaba a conseguirla. Especialmente las endémicas, porque como te dije, si uno no estudia las plantas que nacen, que crecen aquí en esta zona, ¿quién las va a estudiar? No tiene que ser alguien que esté dedicado. Y en mi investigación, pues, hice análisis ligero, eh, somero, de unas 60 plantas endémicas, más o menos. Tengo un artículo en, eh, en eh, la revista científica del Recinto de Ciencias Médicas sobre estas plantas endémicas.
1: ¿Y ha habido investigaciones importantes allí en ese jardín? O sea, por ejemplo, que hayan utilizado este, la farmacéutica o...
2: ¿De compañías farmacéuticas? No. No. El esfuerzo viene de los individuos. Yo sé que hay científicos en ciencias médicas que eh, han estudiado diferentes plantas. Te di la, la valeriana. Eh, yo sé que otra colega es, eh, estaba estudiando otra planta que, que la tenemos en el jardín. no De mi parte, eh, en compañía de un colega que también es jubilado, estudiamos dos o tres plantas de, que las tenemos en el jardín, pero que realmente no nos dieron resultados asombrosos por falta de dinero, porque para hacer una investigación de una planta necesitas dinero, necesitas uh, tener un buen laboratorio, no generalmente los laboratorios de hoy Necesitan instrumentos que son muy caros, pero siempre he encontrado yo colaboración con profesores del recinto de Río Piedras ¿no? que nos han ayudado porque ellos tienen, por ejemplo, instrumentos uh, científicos que uno los puede utilizar y que no los tenemos en ciencias médicas. Es decir que la investigación de hoy no es individual, necesita ser colaborativa entre diferentes personas y diferentes instituciones.
1: Ricardo, ahorita tú mencionabas de Ginkgo y Quería comentarte dos, dos aspectos. Uno, que yo recuerdo una, una oficina de una compañía de comunicaciones en, en Montevideo, Uruguay, okay. eh, que se llamaba Ginkgo. Mm -hmm. eh, y se llamaba Ginkgo porque tenía un árbol de Ginkgo biloba al frente de sí, la oficina. Sí, sí. Eh, y luego, eh, esto yo nada más lo he visto en esta parte del mundo, no sé si existe en, en otros sitios, que es una tienda dedicada a solamente Ginkgo Biloba. Y esto eh, está en la ciudad, la pequeña ciudad histórica de Weimar, en Alemania. Uh -huh. eh, y muy cerca de la casa de Goethe, uh -huh. eh, está esta pequeña tienda que se llama Ginkgo uh -huh. Biloba. Uh -huh. Y allí venden... Tés, venden la planta, mm. venden jabones, sí. venden todo tipo de artículos, todo lo que venden una tienda muy pequeñita sí. y todo lo que venden es eso.
2: Ajá, muy bien, sí, es interesante. El guinco es la planta más vieja de la humanidad, el guinco biloba. Y tú la viste en Montevideo. Eh, mi esposa es eh, de Rosario, Argentina, y en las calles de Rosario eh, se encuentra también estos arbolitos. Yo recuerdo una anécdota, estaba tratando de entrar a un restaurante, pero había mucha gente, así es que nos tocó hacer fila, estábamos, ¿no?, y nosotros estábamos en la puerta, y frente a la puerta está el arbolito, y yo lo veo, es un arbolito de ginkgo biloba, y tomo una hoja, y un señor, por hacerse el chistoso, me dice... Bueno, dice, si no entramos al restaurante, nos podemos hacer una ensalada, por lo menos. Entonces le digo, no, 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 esto no es para ensalada, le dije. Esta es Ninko biloba, la planta más vieja de la humanidad.
0: Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita. ...o en nuestro portal. Están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en la voz del centro. Ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por la Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado el doctor Esteban Núñez y las plantas medicinales. Hoy con nuestro invitado el doctor Ricardo Herrero, quien es profesor, jubilado de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Ciencias Médicas y quien es curador interino del Jardín de Plantas Medicinales el do, llamado doctor Esteban Núñez Meléndez en el Recinto de Ciencias Médicas. Eh, Ricardo, en el segmento anterior estuvimos hablando de, sobre distintas plantas medicinales y hay una planta que estaba bastante de moda en algunos sitios eh, que es la moringa eh, y en Puerto Rico hay algunos sitios donde muchas personas este, la están cultivando porque están convencidos de que eh, tiene unos atributos anticancerosos. Eh, en el caso de la isla hermana de Cuba, eh, el gobierno ha estado promoviendo el cultivo de moringa como una medicina, una planta medicinal que puede combatir el cáncer. Ahora, tú mencionaste también que en el periodo que estuviste estudiando en Estados Unidos, estuviste trabajando en unos proyectos sobre la planta marihuana sí. con la, el respaldo del gobierno federal. Sí. Cuéntanos sobre eso, porque eso está bastante de moda ahora con la legalización sí. de la marihuana. Sí.
2: Bueno, Ángel, si me permites, eh, vamos a hablar de las plantas con actividad anti -cáncer. Pues resulta que yo tuve un viaje a Cuba y visité un uh, centro de investigación de plantas medicinales. Y el director me dijo que tenían una planta que les estaba resultando muy efectiva en casos de cáncer. Y cuando yo le pregunté qué planta era, él me dijo, no te lo puedo decir porque es todavía una cuestión secreta. Pero por ahí se le salió el, el, el nombre común. Y yo averigüé aquí en Puerto Rico que él lo que estaba estudiando era el árbol de mango. Y que de este árbol de mango, Mangífera Índica se llama el nombre científico de esta planta, estaban sacando compuestos contra el cáncer. Así es que mi comentario es que hay muchas plantas con actividad anticáncer. Te mencioné el caso de la leucemia de Madagascar. Pues esta planta, que no te di el nombre, te lo voy a dar ahora, crece aquí en Puerto Rico y es una planta ornamental por las flores bonitas que tiene. Aquí lo llaman la playera. Y la historia de la playera es interesante porque un científico canadiense estaba de vacaciones en Jamaica, y se llevó la planta para Canadá creyendo que tenía propiedades contra la diabetes. Cuando le inyectaron extractos de esta planta a ratoncitos, todos los ratoncitos se murieron, y se murieron porque no tenían glóbulos blancos. Es decir, que la planta tenía una actividad para matar los glóbulos blancos. Muy bien, ¿qué es la leucemia? La leucemia es un cáncer de proliferación de glóbulos blancos. Entonces ellos establecieron estas dos conjeturas en ese tiempo y empezaron a investigar la playera. Y de la playera salieron dos alcaloides, vincristina y vinblastina, que hoy se utilizan para este cáncer de la sangre que se llama la leucemia. Eso en cuanto al cáncer. Eh, la segunda parte de tu comentario pregunta era acerca de marihuana pues yo tuve la suerte y oportunidad de estar en Mississippi cuando mi jefe se llamaba doctor Norman Durenburg. él hizo un contrato con los institutos nacionales de salud para empezar a cultivar marihuana con fines científicos naturalmente es decir que la universidad de ...de Mississippi cultivaba marihuana... ...y les proveía la planta a científicos... ...que necesitaban estudiar esta planta. Tengo que decirte, Ángel, que este programa... ...todavía continúa. Estaba leyendo un artículo que me lo envió mi hija... ...que trabaja en Los Ángeles, en un museo... De, ...sobre... ...un artículo sobre el jardín de marihuana que ha durado 46 años y que parece que tiene problemas con dineros federales porque todo esto es auspiciado por los federales. Especialmente ahora en que países como Uruguay legalizaron por vez primera la comercialización de marihuana. En Uruguay tú puedes comprar un gramo de marihuana por un dólar con propósitos medicinales. No sé cuáles sean los... Oh, eh, los tipos de cómo uno puede comprar la marihuana. No creo que uno pueda ir y decir, deme 16 onzas de marihuana. Debe haber unos controles, no para que la marihuana pueda ser utilizada. Pero es que la marihuana tiene unos compuestos, en lo que yo sé, que ayudan a los pacientes de cáncer a evitar, por ejemplo, las náuseas, para evitar los vómitos, es un agente antivomitivo que lo pueden utilizar pacientes que están en quimioterapia contra el cáncer. Es un, un tópico muy interesante esto de la marihuana con fines medicinales.
1: Y digo, está probado en
2: distintos estudios de que no es una
1: droga adictiva. También hay personas que la asocian de que el eh, que empieza con marihuana pues termina en cocaína y heroína, pero no hay ningún indicio, sí. ninguna prueba de eso, es como la persona que empieza en alcohol, tú decir que va a terminar en heroína, sí. eh, puede que haya casos, pues, ¿verdad?, sí. pero no, no es que necesariamente una cosa va a llevar a la otra es interesante que en Estados Unidos ya hay estados como por ejemplo Colorado, Colorado sí, sí, sí. Eh, donde se está eh, vendiendo sí, la marihuana sí, sí. es interesante que es algo que eh, yo creo que la tendencia va a ser a que cada día sí. más eh, se esté buscando usos positivos de esta planta sí.
2: y yo creo que tú sabes también que en Holanda se puede fumar cigarrillos de marihuana en cafés yo tuve la oportunidad de estar en Ámsterdam y entré en un café para usar el baño cuando vi que un señor estaba fumando marihuana porque uno lo puede notar enseguida por el olor peculiar que tiene. Así es que yo creo que el comercializar la marihuana con fines médicos, es decir, medicalizar la marihuana, yo creo que eso viene. Eso viene ya a Colorado, ya tiene sus, uh, sus sitios de comercialización. Uruguay es el primer país que eh, lo hizo legal. Así es que me parece que hay que implantar unos controles para medicalizar la marihuana. Y después, quién sabe, con uh, otros artículos que están usando los que les gusta las drogas, a lo mejor se podría implantar una serie de aspectos para que no surjan estas guerras de narcóticos y de muertes, pues uh, algo se va, va a pasar en el futuro. En cuanto a la controversia de que la marihuana dirige a otras drogas, eso está desde que yo era estudiante, es decir, hace más de 40 años, ¿no? Y ha habido estudios que dicen que sí y ha habido estudios que dicen que no. Uno de mis eh, compañeros en Mississippi fue el doctor Turner, se llamaba Carton Turner, y a él lo nombró el presidente Reagan, lo nombró este consejero de su presidencia en materias de adicción. Y el doctor Turner, recuerdo que él sí estaba, o él creía de que usar marihuana dirigía al uso de otras drogas. Pero como te digo, Ángel, eso está en eh, una controversia que lleva muchos años y que no se puede probar todavía hasta el momento que es cierto o no.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Doctor Esteban Núñez y las plantas medicinales. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ricardo Herrero, quien es profesor jubilado de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Ciencias Médicas y quien es curador interino del Jardín de Plantas Medicinales, el do llamado doctor Esteban Núñez Meléndez, en el Recinto de Ciencias Médicas. Ricardo, en el segmento anterior estuvimos hablando sobre las plantas medicinales eh, que se ven eh, sobre la Tierra, pero como sabemos, el planeta Tierra. ...tiene más agua que tierra... ...y los que hemos tenido la fortuna... ...de haber aventurado... ...en el mundo submarino... ...mediante el buceo... ...sabemos que cada vez que uno va... ...y visita el fondo marino... ...uno ve una cantidad de plantas... ...que nunca había visto... ...y cuando uno va a distintas partes del trópico... ...si uno está buceando en Galápagos... ...si uno está buceando en Australia... ...si uno está buceando en el Caribe son plantas distintas, o sea, y obviamente mientras más profundo uno vaya, más interesantes son las plantas. Por ejemplo, yo no yo no he ido a, por debajo de 100 pies, ¿verdad? Este, pero que hay personas que, que que sí han ido y entonces son unas plantas muy extrañas porque necesitan muy poca luz. Ahí yo me imagino que debe haber un universo extraordinario de posibles
2: plantas medicinales. Eh, tienes toda la razón, Ángel. El agua en nuestro mundo, eh, los mares, los océanos, comprenden aproximadamente un
3: 70%.
2: ¿no? 30% es tierra, 70% es mar. Y la cantidad de plantas y animales que existen en, en la zona marina, eh, no sé cuánta sea. Pero lo que yo sé, que leí en un artículo, Ángel, es que de estas plantas y de estos animales solamente se ha estudiado un 5%, imagínate, 95% que se podrían estudiar, ¿no? Antes de que se extingan, esta es otra cosa que no habíamos hablado, porque tenemos plantas que se están extinguiendo, plantas terrestres, ¿no? Y es como que se nos quemara una biblioteca una planta que se extingue porque no sabemos qué plantas que podrían curar a Parkinson, que podrían curar Alzheimer. Se extingue una planta y ya no la vamos a tener. Pero yéndonos a la, a la zona marina, aquí en Puerto Rico yo tuve la oportunidad de conocer a un colega que trabaja en el Departamento de Química, Ciencias Naturales, en la Universidad de Puerto Rico, el doctor Abimael Rodríguez. Él tiene un laboratorio y su expertise es en plantas y animales marinos. Él eh, ha sido un pionero en esta clase de investigación. Y yo recuerdo haber visto hasta una patente que él sacó con un compuesto aislado de algún organismo marino. Él, eh, todos es, sus estudiantes graduados trabajan en, con organismos marinos y él ha hecho expediciones en el Caribe, no solamente aquí en Puerto Rico, sino en diferentes partes del Caribe, Panamá, Costa Rica, buscando especies que puedan ser interesantes para curar alguna de las enfermedades.
1: Ricardo, entiendo
3: que
2: el árbol de Guayacán borinqueño es también utilizado para... Sí, ¿Problemas de salud? Sí, sí, el Guayacán es Guayacum uh, officinalis, es uh, una plantita que sirve para la tos. Tú puedes encontrar en las farmacias jarabes antitúsicos o antitusivos, es decir, para la tos, y uno de los ingredientes es el Guayacu, es decir, que ahí tenemos una clásica planta medicinal que está siendo utilizada por la medicina para este efecto contra la tos. Y también creo que para sífilis usaba también. Se ha de haber usado, pero no creo que sea tan activa para sífilis. Y en términos de eh, la insulina. Ah, hay una plantita que el pueblo le ha dado este nombre, insulina, por sus propiedades antidiabéticas. Tuve la oportunidad de estudiar esta planta junto a un uh, colega Ángel Guzmán, el doctor Ángel Guzmán. Que también es jubilado. Nosotros estudiamos esta planta para ver si esta propiedad antidiabética sí existía en la planta y logramos concluir de que la planta contiene algo que sí rebaja el azúcar en la sangre. No pudimos llegar a qué compuesto es este, pero indudablemente la insulina la nombraron así por sus propiedades antidiabéticas y realmente baja el azúcar en la sangre
1: Ricardo, y también entiendo que la amapola se ha utilizado para controlar la ansiedad
2: el nombre amapola es un poquito difícil de entender contradictorio porque hace poco estábamos hablando del opio el opio viene de la amapola o sea que el nombre común te puede llevar a diferentes sitios en otras palabras Amapola pueden ser dos plantas diferentes. Por eso es que nosotros los científicos siempre tratamos de llegar al nombre científico, porque el nombre científico es uno solo. El nombre común pueden ser dos o tres o más plantas. Así es que esta amapola que tú me estás mencionando, no sé cuál sea, ¿no? pero indudablemente no es el opio, porque aquí no tenemos la amapola de donde se saca el opio.
1: Bueno, según un según documento que yo tengo aquí, el nombre de la amapola pavona, como también ah, se conoce, es Hibiscus rosa sinensis.
3: Ah, okay,
2: claro. Hace poquito hablábamos de que si habían plantas que las estaban estudiando aquí los científicos puertorriqueños. Este es uno de ellos, Hibiscus. Existe una colega, se me escapa el nombre en este momento, que está estudiando esta planta en el recinto de Ciencias Médicas por sus propiedades medicinales. Entiendo eh, que es la doctora Nidia Pérez
1: Acevedo. Sí,
2: sí, Y es del Departamento
1: de Anatomía
2: de la Escuela Anatomía, de
3: Medicina. Sí.
2: No sé qué resultados haya tenido su investigación. Como te dije, hay dos clases, la amapola que conocemos, la ibiscus, y la otra amapola de donde se saque el opio. También entiendo que el maguey... El maguey es una planta que tiene mucha fibra. Y que se usa para la diabetes. Puede sí. ser antidiabético, pero no realmente no sé qué resultados o quién la está estudiando en estos momentos aquí en Puerto Rico.
1: En el programa de hoy hemos discutido al doctor Esteban Núñez, un científico visionario de Puerto Rico, que estudió las plantas medicinales en el país y que en honor a él eh, se llama el Jardín de Plantas Medicinales en el Jardín Botánico y está administrado por el Recinto de Ciencias Médicas. Y vemos que eh, las plantas medicinales no solamente tienen una función desde que comenzó la civilización eh, sino que continúa jugando un papel importantísimo en la salud del ser humano ya que de ahí es que provienen las medicinas que todos compramos eh, y que son manufacturadas por las farmacéuticas vemos también que apenas se conoce un puñado de plantas medicinales o sea que el mundo está lleno de plantas que pueden eh, ser importantísimas para poder resolver los problemas eh, de enfermedades eh, y que todavía no se han podido investigar, no solamente en la Tierra, sino que tenemos un mundo completamente virgen en el mundo submarino. Muchas gracias, Ricardo.
2: Ha sido un placer, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.